0: Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que tá me ouvindo pela primeira, pela segunda ou pela milésima vez. Eu estou vindo aqui com mais um podcast, ou no caso, o meu primeiro podcast, para falar de um assunto que é muito polêmico, que eu já errei muito, já caí muito nisso, isso foi péssimo para minha caminhada como cristão, e é sobre o cristão no meio político. É gente, eu sempre fui muito politizada, eu sempre procurei saber muito sobre política, eu discutia muito sobre política, eu procurava saber a procedência de tudo, e eu sempre estava todo bem embasado com dados, com fatos, só que confessando para vocês, isso não foi bom para mim nem para as pessoas que me ouviam. Eu me machucava, machucava outras pessoas e acabavam criando barreiras entre mim e essas pessoas que impedia qualquer futura pregação do evangelho através da minha vida para elas. E o primeiro fundamento que eu quero estabelecer aqui é não faça nada que possa ofender a pessoa, que possa causar um obstáculo na propagação do evangelho. Nós não temos esse direito. É assim que começa e termina a minha história com política. E o que, que eu queria falar para vocês hoje? Eu queria trazer uma visão. Por favor, gente, agarre ela com tudo que você pode. Porque, de fato, essa visão mudou a minha vida. E, e essa visão, basicamente, se, se apoia em a gente colocar de lado e tentar afastar tudo aquilo que impede a gente de viver na boa, perfeita vontade de Deus e vivermos o reino dEle aqui nessa terra. Para começar, temos um fundamento que ele é muito importante que a gente vai basear todo esse entendimento nele, que é nenhum homem nessa terra, nem eu, nem você, nem nenhum político, vai poder te assegurar de, de provisão, de, de paz, de segurança, de saúde e de educação plena Isso tudo só provém dos céus Isso a gente consegue ver em Jeremias 10.23 Ele fala assim é, Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence Não compete, não compete a um homem dirigir os seus passos Aqui ele está trazendo para gente um princípio um fundamento muito claro. Ele tá falando assim... Deus, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que não é o homem. Eu sei que não é a, 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 a política A a política B. Eu sei que não é aquela pessoa que tá ali. Que vai dirigir a minha vida. A não ser o Senhor. Jesus, ele mostra que, muito claro que em outra passagem em que não é um governo desse mundo que o interessa. Não, não, não. Em João 6:14 fala assim: Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: "Sem dúvida esse é o profeta que deveria vir o mundo". Sabendo Jesus, que pretendiam proclamá-lo, rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui Jesus mostra duas coisas que, uma, uma coisa, no caso, que a gente deveria sempre fazer, se retirar e orar. Jesus já foi o melhor, ma... melhor e maior líder que existiu, amoroso, sábio, fiel, leal. Ele seria o melhor governante que aquela nação poderia ter. Mas ele simplesmente chegou e falou assim, ei, 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 não é minha hora, não é aqui. Não é isso, não é o natural, não é sua visão de governo que vai te salvar, mas é do meu Pai que estás no céu. Jesus fala em João 18:36: meu reino não faz parte desse mundo. Jesus era o futuro rei do governo celestial de Deus. Se ele tivesse envolvido na política, teria comprometido sua lealdade ao governo de seu pai. Então, será que Jesus ensinou que seus seguidores não têm nenhuma obrigação com o governo da Terra? Pelo contrário, ele ensinou a ter equilíbrio correto entre suas responsabilidades com Deus e suas obrigações com o governo. Wellan, onde que ele ensinou isso? Ele ensinou isso quando ele fala é, em Lucas 20. Ele fala assim: a César as coisas de César, mas a Deus as coisas de Deus. Isso quer dizer que os seus seguidores têm obrigação com Deus e com César, ou seja, com os governos. Os governos mantêm certa medida de ordem. Eles exigem com todo direito que os seus cidadãos sejam honestos, paguem impostos, cumpram a lei. Isso foi o exemplo que Jesus deixou para gente. Em Romanos 13, fala que nós devemos sujeitarmos as nossas autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Agora a gente tem que trazer um entendimento aqui para essa palavra. Muitas pessoas pegam esse, essa, esse texto e fala assim, ah, político A e político B foi Deus quem colocou. Não! presta atenção, a autoridade o cargo a posição foi Deus que estabeleceu aquela pessoa ali foi nós em que colocamos quando nós estamos cumprindo com o nosso dever como cidadão então não caia na idolatria não caia no engano de, em pensar que aquela pessoa que está ali no âmbito natural de governos humanos foi Deus em que selecionou a dedo porque aquela pessoa vai errar e nós não podemos competir nós não podemos atribuir o erro daquelas pessoas a Deus, porque as pessoas têm um péssimo hábito de fazer isso. O ponto é que nós não estamos fazendo o que Jesus deveria fazer em relação à política. Em 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, fala assim, Antes de tudo... Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ele fala assim, Paulo está ensinando para Timóteo que antes de tudo nós devemos orar. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ele não tá falando, você tem que fazer textão lacrador no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você não tem que ficar compartilhando coisas que geram ódio ou ofensa no coração das pessoas. Você deve orar. A partir do momento em que você acha que você compartilhando qualquer tipo de informação que vai atacar político A ou político B de qualquer lado, você tá falando que a oração não é tão boa assim. Você tá falando que Jesus errou quando se retirou para orar. Reclamamos porque não vivemos bem. E não vivemos bem porque não oramos como deveríamos. E se não oramos como deveríamos, de fato, não cremos no poder da oração. Agora, como nós devemos lidar nesse âmbito de política? Simples. É só ver como que Jesus lidou com os seus discípulos. Existiam dois discípulos que ideologicamente eles eram totalmente opostos ao ponto de... Se desse, tivesse oportunidade, um matéria o outro. Vamos falar de Simão Zelote. A designação Zelote, com referência a ele, não indica simplesmente o zelo religioso, mas a sua ligação com o grupo radical judeu. É... Praticamente, era um grupo de militância da época, de judeu radical. Eles... Eram contra a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Eles não aceitavam de jeito nenhum que, que, que é, Judá, que Israel fosse submetido ao governo romano. É... Eles não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nenhum domínio de um imperador, um imperador pagão sobre eles. Eles acreditavam que o governo de Israel era uma teocracia, ou seja, é, ela só devia se submeter ao, é, a Deus e nenhum domínio romano. Por ter, se, por ter conseguido muita gente que apoiava essa causa, é, eles cresceram tantos que causaram muitas dificuldades aos romanos. Cara, foi muita dificuldade mesmo. Muitos deles faziam uso da força, incluindo assassinatos, pois acreditavam que ia justificar se eles conseguissem o, o, o resultado que eles estavam buscando. Agora, esse era o caso, esse era o grupo que Simão, um dos discípulos de Jesus, se incluía. Agora vamos ver um tal de Mateus o publicano. Os publicanos eram coletores de impostos e taxas alfandegárias que trabalhavam para os contratadores romanos. Esses profissionais eram odiados pelos judeus que os consideravam traidores e corruptos. Uou! Os dois eram discípulos de Jesus. Jesus chamou eles. E cara, vocês veem, não tem nenhum relato de briga entre os dois durante o ministério de Jesus na Terra. Jesus chamou os dois caras que sem ele se matariam e falou assim, Ei, queridos, eu tenho algo aqui maior para vocês. Esqueçam suas ideologias, esqueçam aquilo que vocês acham que é certo e que é errado. Esqueçam o, 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 o que o seu trabalho diz sobre você. Toma, eu tenho aqui para vocês uma nova visão. Eu tenho aqui a cultura dos céus. Eu tenho aqui o reino celestial. Está disponível desde que vocês deixam isso de lado e vivam aquilo que eu trouxe para vocês viverem. Que nada, que nem nossa ideologia, nosso posicionamento político, impeça a pregação do evangelho. E Marcos 10, 13 fala assim, É necessário que antes, antes, antes de tudo, antes, o evangelho seja pregado a todas as nações. Em 2 Coríntios 6, 3 fala assim, não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Em 1 Coríntios 9, 12, Paulo está falando sobre o direito dele de viver do Evangelho. Paulo, ele decidiu, por escolha própria, abandonar o direito dele de, de ser sustentado pelo Evangelho, pelas igrejas, para que não houvesse obstáculo algum para o evangelho. Ele fala em 1 Coríntios 9, 12. Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais. Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Nós nos apoiamos ao nosso direito de liberdade de expressão, do nosso direito de, de expor aquilo que nós acreditamos ser certo ou errado, mesmo que isso coloque obstáculo pelo Evangelho de Cristo. Em provérbios fala que o irmão ofendido, ele é mais difícil de você penetrar do que uma cidade fortificada. E eu garanto a vocês que no dia em que você compartilhar qualquer posicionamento político seu, que seja de esquerda ou de direita, você vai ofender a pessoa que está inversamente e diretamente oposta a você. Então que o seu direito, que, o, o, que a, o seu entendimento de alguma coisa não seja maior do que a propagação do Evangelho. Que você não vai levantar qualquer outra bandeira que possa impedir o seu testemunho ou a sua pregação e que vem impedir o direito das outras pessoas de receberem a palavra de salvação e a palavra do Evangelho. Então fica com isso. Esse foi o podcast de hoje. E não me odeie. se me odiar, ora, porque é isso que está faltando para nós hoje em dia.